0: Recomece em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Grêmio Pinto, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo, com você, vindo diretamente do outro em Quarto. Ela, que é a moça mais nervosa do podcast, Lili. Oh
1: lá. e hoje realmente sou a garota do outro quarto de novo.
0: É porque quando, não, quando não
2: tá, Guilherme, a gente diz é. que ela tá no um quarto, não é o outro quarto. Não.
0: Olha, posso fazer uma, uma espetada humana aqui? Eu ouço os episódios, então eu sei, cara. Diferente de outras olha aí. pessoas Ih, olha aí.
2: Que vale É uma indireta, vale. é, Guilherme.
0: Não é uma indireta, é uma outra é uma direta. direta. É uma direta, é um cruzado. Olha, eu, na DJ. verdade,
1: eu já vou até assumir a culpa aqui. Uma das direções. Diretas é pra mim, com certeza.
0: Olha, se você faz parte de um podcast e você não homem o podcast <risos> na qual que você participa, você sabe que você tá errado, né? Pelo amor de Deus, tu pode... O clássico, se ouvir ver coisas que você tem como mania, exemplo, exemplo, tá? Eu quero falar exemplo, Você tem a mania de antes começar a falar né, no meio, você fala né e termina com né, você vai ver, puta, eu tô com uma mania feia, então vou parar de falar né, é, é, é. né, né. Só um exemplo aqui, não tô dizendo que a gente fala né. Tudo bem, só um exemplo aqui. Vamos lá, seguindo o baile aqui. Vindo diretamente das Alemanhas, ele aqui está com uma temperatura de 87 graus, DJ. É,
2: Guilherme, não tá fácil aqui, cara. Eu tô, estou derretendo aqui. Mas, Vocês cagam não, pelado é um, ali, né? Olha, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Tem gente que só consegue assim, né? Já ouvi falar histórias aí. Não é já o meu ouvi, caso, já. só quando tá muito já quente mesmo. Também.
1: Já ouvi Deve também. Deve ser triste, né? Pessoal.
2: Deve ser triste, imagina. Tem os que não conseguem fora de casa, tem os que não Eu conseguem sem tirar toda a roupa aí ó. <risos> yeah. O de
0: cagar pelado eu acho muito excêntrico, mas cada um, cada um, né? O gosto...
2: Vou deixar uma reclamação aqui para quem, é, que nem eu, não tem dificuldade de fazer o número 2 fora de casa. A pior hum. coisa que tem é quando tu tá ali, né, sei lá, de mochila, ou com casaco, alguma coisa, não tem onde pendurar o negócio. Aí no chão? um chão de banheiro, né, chão de banheiro, é complicado, já ah, tive eu... no chão do banheiro, aí já... Já, né? tive,
0: que dar, eu já tive que dar uma estercalina no, no shopping e foi puxar chão a mochila, cara, eu tive que dar uma Na trabalhada hipótese, ali, um, né? Mas... um bolinho.
2: Mas é complicado, ah, não tem... né, não tem, que ter,
0: não tem o que né? fazer. Mas acontece, eu sou coach de cocô então eu tenho experiência, tá, vamos lá. Tu tem que trocar teu mindset e teu, como eu disse pra ele ontem, tu tem que ativar aquela magia do do Harry Potter, oh. que é o Defa Defect Cagatorium. Que daí tu Tudo... consegue cagar por de
2: casa. Tu vai fazer um curso de reprogramação do, do DNA pra poder do cagar es... sem ter que limpar a bunda? N
0: não, do isso, esfíncter isso. cagatório.
2: Não, limpar. É. Aí
0: é uma condição que tu não ensina. Se a pessoa não tem a capacidade de limpar a bunda, tu não ensina, né? A pessoa não,
2: não é isso, não é isso. Sabe, o, o cara, uma das, das coisas que o cidadão se sente vitorioso na vida é quando ele hum. passa Limpa né daquela bunda? primeira limpada. Não, tá cara um... Terminou. Daquela <risos> primeira limpada, cocô alto limpante. Não tem nada. Tu fica que bem. Tipo tem
0: liquidificador, né? Com vence, alto é alto né? é, tu, <risos> tu pode fazer assim, ó, meu caro DJ. Tu pode engolir lenço umedecido que ele faz um envólucro. Já sai, né? Tô, já sai? Uhum. No uhum. pointer, né? Vamos lá. E dire... Certamente de. Ele, o que tá Você... sempre doente, Renato Guardinha.
3: Vou aproveitar esse momento aqui pra uma anedota, né? Sobre esse, esse papo aí bonito de se ligar no trabalho, né? Cagadi... É, a aí, famosa eu...
0: cagadinha remunerada, né?
3: É. Eu lembrei que, quando eu... há uns anos atrás, eu trabalhava num lugar que tinha muitos jovens, né? E onde tem jovens, tem zoeira, né? Então tinha um cara lá que ele gostava de fazer no, no serviço, né? Dar aquela cagadinha tranquila no serviço. Só que ele era adepto de tirar toda a roupa. Então Olha ele ia aí. lá, hum. tirava toda a roupa, dobrava, deixava bonitinho assim em cima do lixo, fazer uma pilhinha em cima do lixo e uhum. fazia o seu serviço. Uhum. Um dia, um espírito de porco enfiou a mão por baixo lá da, da abertura <risos> e roubou, roubou. tudo a roupa oh, do cara,
0: isso. mano. Ah, mas isso. pera, aí, pera aí só um pouquinho. Isso é de um filho da puta. Uma pessoa <risos> dessa deveria ser presa num tronco e ser levado, sei lá, umas 507
2: chibatadas
0: apenas na bunda.
2: É o espírito ah. de porco, né?
0: Espírito de porco, não. Isso é falha de caráter. Puta que pariu. Se o Sim. cara gosta de cagar sem a roupa e tu faz isso, saiba que você é um filho de uma puta, né? Puta que pariu, <risos> ah, de repente, né? De
2: repente, de ah. o repente cara, o cara um dia, né, esse que tirava toda a roupa, ele, ele chegou e conta os colegas, puta, sonhei que eu tava pelado no trabalho, aí o outro foi lá e realizou o sonho dele ah. oh. que nem,
0: aconteceu isso comigo uma vez, <risos> é, aconteceu comigo uma vez, fui, fui dar uma cagatinha tinha um cara que gostava de ele ficava sempre de fone de ouvido, ele entrava no banheiro. Se tinha alguém cagando ou não, ele sempre desligava a luz. Não é porque ele achava engraçado, porque ele era um idiota, cara. É idiota. Tu entra no banheiro de uma empresa com várias privadas, tu entra e tu desliga a luz, tu é um completo. Estúpido, cara. Tão é um completo a ser falado que deveria morar sozinho. Você é bem grosso mesmo. Tu não pode trabalhar com outras pessoas.
4: Guilherme Ferrari, eu vou dizer que eu teria gostado se eu estivesse lá, porque eu preciso pagar a luz pra poder conseguir evacuar, cara, por aí. Ah, não.
0: <risos> Deixa eu apresentar agora Ô, o, o que tipo, caga o meu, de. Meu, Pera meu aí. Maravilhoso. Tô doutor Marcos, Marcos Mello não pode cagar de dia, é contigo doutor Max Mello, tu é apresentado agora o homem, o doutor, mas que caga apenas de noite,
4: pode ser e eu ia falar que hoje é a oportunidade perfeita pra gente voltar a gravar episódios com menos de uma hora hein?
0: <risos> vamos que já passou vamos seis ver. minutos pois é é Depende do tempo da demolição Fica entendido aqui no, nos entrelinhas das uhum. horizontes Vamos lá e tal Já falamos tudo, já apresentamos todo mundo o Marcos Mello foi o é. último, cara que caga a noite né? Só, se tá de dia Tipo, o doutor <risos> Marcos Mello não pode ir para Noruega no verão Porque nunca anoitece, <risos> né? Não vai cagar. Tem Uma
4: capa, né? Uma capa faz assim, né? Aquele Olha só, de Eu cheguei no banheiro da universidade, apaguei a luz antes de entrar no meu boxzinho ali.
0: Olha não, não aí. Dá, Mar Nossa, o Marcos Melo vai com uma capa invisibilizadora
4: de luz, né? Mas isso é, é um perigo.
2: O doutor Marcos Melo tá no meio do procedimento, vê alguém liga a luz, aí é, né? Dá, dá é, ruim. É. Interrompe, é, né? Dá ruim.
0: Interrompe. É a brochada da cagada, né? Famosa. Oxe. Vamos lá, então. <risos> Roda a vinheta. Que
4: bota de louco. <risos> louco.
0: Se você quiser enviar um e-mail para a gente você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twitter.com.br Boteco. Voltamos à vinheta, meu povo amado, povo querido. Estamos aqui unidos para gravar sobre Rampage, que é um jogo de ação, destruição, arcade de simulação de Godzilla e King Kong. Desenvolvido pela Bale Maduai. A Bale Maduai era o um nome usado pela empresa durante 82 e 88. Fui dar uma pesquisa, durante esse tempo ela teve alguns nomes variantes. E o primeiro, se não me engano, era eh, Manic Factory, alguma coisa, alguma coisa. Então, durante esse tempo de 82 e 88, ela usou como Bale Madway. Não é uma outra empresa. É uma variação, é a mesma empresa. O jogo foi inspirado em filmes de monstros, teve cinco sequências e um adaptamento para os cinemas, lançado em 2018 como Nada Mais, Nada menos, estrelando como uma próxima máquina destruidora de coisas o The Rock, como a Pedra, o Destruidor. Hã? 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 Não, foi ruim a piada. Sim, ele é o uhum. protagonista. O próximo uh. filme de jogo baseado em jogos, sobre jogos, com personagens de jogos, com certeza eles vão colocar, sei lá, no filme do Pac-Man, o The Rock, como um fantasma, sei lá, não sei. Eu gostaria de ver uma bizarrice assim. The Rock tem carisma, né? Fazer o quê? O cara consegue? É, O cara consegue, e... o
2: cara consegue
0: é. mesmo. E os meus amigos, além da versão de arcade que saiu em 86, o jogo teve uma miria de deportes. Entre elas nós temos o Atari ST, Commodore 64, Atari 8-bits, Family, ZX Spectrum, PC-DOS, MS-DOS, o Tandy, Amstrad CPC, Apple II, o Nintendinho, Master System, a Amiga, Commodore 64, TRS-80 Cocô, que a gente <risos> falou muito isso quando o pessoal do Retrocomputaria participou com a gente, o Atari 2600, 7800 e, na minha opinião, a versão mais bonita de todas, polêmico, eu serei Atari Lynx. Para mim... Guilherme é a versão mais bonita do jogo.
2: É, e e você, você, ouvinte, que achou que o Guilherme falou Commodore 64 duas vezes por, por descuido? Não é. É porque teve duas, dois portes diferentes <risos> com o Commodore 64.
0: E o do DOS também. Tem uma que é uma versão com filtro de hepatite, todo amarelado. Tá? É, é, porque tem o CGA e o EGA, né? Tem uma versão. Não, diferente. não. É o, é o g e que nem diz o, no episódio do Chaves. O Yonion. E vai ficar um líquido comparativo. Entre todas as versões, você vai poder ver, na minha opinião, Atari Lynx era um portátil da Atari, então ele focava uma partezinha só da tela, não conseguia mostrar tudo em tela, e era muito espetacular. Mas a minha versão favorita é a do Master System, que foi... Boa. O único que eu joguei muito e gosto muito, tá? Vamos agora a algumas informações aqui, bem rapidinho, antes da pergunta clássica. O Rampage teve suas sequências como o World of de 97 para arcade PS1. Rampage 2 Universal Tour de 99 para o Playstation 1. O Rampage True Time, ó que bonito, 2000 para o Playstation 1. Rampage Puzzle Attack 2001 para o Game Boy Color, Game Boy Color para, que é um Speed Off. Rampage Total Destruction, 2006 geração PS2. Isso aqui parece um álbum do Massacration, né? Rampage Total Não.
4: Destruction. <risos> é muito um álbum Total. de resumido.
0: É, e o Rampage 2018, que é um jogo baseado no filme, que é estilo o primeiro. Com gráfico bem bonitinho. A máquina é muito oh. bonita, muito estilosa. É, cada, cada controle tem uma cor referente a um bicho. E a Warner Bros. atualmente, detém todos os direitos sobre a propriedade Rampage. Eu ouvi dizer que ela vai vender pro Manowar fazer um um álbum chamado Rampage.
2: E depois eles vão porque... fazer um jogo baseado no álbum.
0: Isso, vai se chamar Rampage Manowar. Aí vai, entra aquele áudio assim, é porque você não conhece Manowar. Manowar <risos> é vida. <Olha> lá. <risos> E meus amigos, temos é, pseudo episódios relacionados, que é a trilogia Cruising Assay, de 229 o número do episódio, e o 310 o NBA Jam, porque a Midway trabalhou nesses jogos aí, mais precisamente mais focado teriam alguns outros, tipo o Mortal Kombat, Mortal mas, Kombat, mas deixemos de fora. Mas correlacionado ao Rampage não tem nada.
1: É, hum. já que tu comentou o pessoal do Computaria também tem o 241, micros japoneses e seus jogos.
0: Ah é, poderia Seria ser também, também, teria o outro Sim. que eles participaram também, mas seria relacionado mais com a Midway, né, então eu quis trazer só da, da Midway, mas não, não, é o, não é o propósito de hoje o
1: outro, peraí, o outro é o 166 tá, aham Cláudia, senta lá é, mar... os <risos> 166 as maravilhosas máquinas de escrever com tela
0: vamos lá como conhecemos o jogo eu conheci o jogo no Master System na época que eu conheci os emuladores achava o jogo demais joguei muito e nunca terminei o jogo fui olhar alguns vídeos o jogo tem dependendo da sua versão mais de 150 fases 200 fases mas eu joguei bastantinho eu gostei pra... gostava bastante do jogo né? achava interessante visualmente muito bonito a versão então foi aí que eu conheci tu Lili pra pauta próximo
2: DJ
1: <risos> Não, eu, pode ir pro <susurra> próximo mesmo no
2: caso é isso mesmo confere confere muito bem, vamos tocar o baile aí que eu vou falar então como é que eu conheci o joguinho. No Master System, não foi no, no emulador, não. Foi no, no próprio videogame. Ah, aluguei ele, não cheguei a ter, mas foi de, de locadora. Passei um final de semana lá destruindo prédiozinhos, né? Aí... Ah, e... Não cheguei a ver ele nos arcades Nunca, nunca vi uma máquina dessa no, Nos arcades Mas eu joguei O World Tour também No PS1 daí. esse Um amigo meu Teve esse jogo e aí a gente Jogava lá também, ficou destruindo as paradinhas Recentemente Não faz muito tempo atrás Eu joguei de novo nos emuladores No, no Master System e no Arcade Também e agora joguei de novo pra para relembrá lo né, pra gente conversar hoje.
0: Vamos, Vamos lá, segue o baile. Tu, Renatão?
3: Cara, eu joguei esse jogo, na verdade, essa primeira versão do arcade eu nunca tinha visto, né? Eu comecei pelo... do 64, que seria a mesma versão do, do Geração Play, Play 1 que você colocou aí, né? O World, o World Tour. Tour. E eu joguei tanto o World Tour quanto o Rampage 2, que é o Universal Tour, que tem uhum. então os, os monstrinhos a mais, que você resgata os, os monstrinhos clássicos. Então, eu cheguei a me divertir, cheguei a jogar de três, tipo, não um... quer se perere Uma perninha pra cima. <risos> uma, uma posição estranha aí, né? Mas, cara, aí eu tava tentando pensar que, já né, fiz uma pesquisa aqui na internet e ver se essa máquina veio pro Brasil, porque eu nunca vi uma máquina de rampage. Perguntei uhum. aí pra uns colegas aí que são viciadões aí em arcade velho, aí até ia sugerir aí, pô, talvez a Taito do Brasil tenha trazido com outro nome, mas eu olhei aqui todo o catálogo deles e não achei. Então eu fiquei meio assim, cara Não tem uma resposta pra ver se esse arcade Acabou pisando aqui nas nossas terras né? Se alguém teve contato uhum. com essa máquina Caso alguém que tá escutando aí esteja, Tenha alguma história aí, compartilha com a gente Mas a minha apresentação A franquia foi só no Nintendo 64 Minha singela participação aí na, No Como Conhecer ah, Olha só,
0: bonita a sua perficácia, meu caro humano E tu
4: DJ? DJ já foi,
0: né? Sim, me atrapalhei, eu ia falar <risos> Tu, Dr. Marcos Melo Como Conhecer this?
4: Dessa vez eu vou me juntar com, com a Lili Ali no, no, no outro quarto e vou dizer que eu conheci Pra pauta esse jogo
1: oh, Não estou não, sozinha é. hoje
4: É, tanto que eu nem sabia Que o filme do The Rock lá era baseado No jogo quando ele saiu Pra gente ter uma Jesus. ideia do nível de desinformação É sério <risos> Depois isso aí é porque não
2: teve porte pro, pro celular, senão o Dr. Marx Melo conheceria
4: é verdade. É, não queria sentido. dizer,
0: eu queria ficar isento dessa para com a situação mas é verdade, é isso aí é verdade oh, é um Às jogo que funcionaria
4: é bem no celular hein? vou te falar,
0: puta que pariu pior que é verdade, hein? essa eu tenho que concordar é? com o doutor
4: funcionaria é bem, é tipo rapaz celulares agora,
0: puta que pariu doutor dá uma segurada, dá uma segurada dá uma segurada, vamos lá Falamos sobre todas essas informações ali. Agora vamos para uma parte importante. Você acha que tem desenvolvimento? Aqui é fliperama de boteca, meu guri. Meu consagrato. Meu cupincha. Meu joia. Meu tudo. Meu ouro. Aqui tem desenvolvimento, sim. Adivinha? darei um jogo na Steam, um jogo chamado Valkyrie Gaúcho. Para quem Sim. adivinhar, quem fez o nome? Ou melhor, quem fez a pauta do desenvolvimento vindo diretamente do outro em quarto? Lili, como é que foi o desenvolvimento? Eles viram o Godzilla lá no Japão e fizeram o jogo?
1: <risos> só que não, inclusive tenho críticas quanto aos, aos responsáveis do jogo, porque essa coisa... Eles, só que... eles
0: viram. São se você acha melhor.
1: Não. Eles, eles nem preferem o Godzilla. Achei isso um absurdo, mas tudo bem. A gente vai Olha antes de come... começar lá dos primórdios, que inclusive tem bastante notícias erradas pela internet que quase todo mundo coloca assim. Ah, o jogo foi inspirado no King Kong e Godzilla. Já veremos mas... isso. Respire. Posso dar um
3: spoiler aqui? Pode. O King Kong ganha do Godzilla no filme. Godzilla vs King Kong. Poxa, eu não vi
0: ainda Posso dar um... esse spoiler agora.
2: Eu não vi. Posso vou
0: fazer uma observação meu consagrado não tem como ninguém ganhar do Godzilla sejamos se, franco o bicho tem milhões de anos o, número X... o mindset dele já foi mudado tantas vezes que ele quase praticamente forjou esse planeta. Não é porque eu gosto do King Kong e eu faria uma tatuagem no braço dele dando bafurada. é Ninguém ganha do rapaz. Ponto e final. E ele solta
4: a câmera pela boca, né, cara? Isso. Uhum. É
0: o Godzilla, ha ha. Aliás... Mas eu Aliás. Fui
3: nesse filme aí, cara. Uma vez uns colegas de trabalho lá das antigas juntaram, arrumaram um DVD desse e assim, vamos ver lá em casa. E todo mundo foi de torcida, né? Umas bandeirinhas lá do King Kong que queria King Kong, umas, bo... é umas bandeirinhas da Godzilla, eu falo, eu porra acredito. Godzilla, né, velho, porra, Godzilla é imortal, né, velho o bicho é radioativo ah, não, é de deixa, eu,
0: deixa eu fazer uma piada com o futebol ele é gremista cara, ele é o imortal o tricolor
3: <risos> olha, só sei que no final mano, a gente teve que lavar a louça, velho <risos> o
0: King Kong ganhou o King Kong não ganhou, cara, porque tem o segundo filme, vamos ver quem ganha agora, ou vai ter uma, uma, uma segunda ameaça <risos> Sabe é por que o King Kong ganha, meu rapaz? Apesar de tudo desvirtuando a conversa aqui, ele abre um buraco na porra do chão, até lá no meio da terra pra acertar o King Kong. Como o King Kong ganha? Ele é a porra do macaco contra um lagarto de gigante. Não dá, cara. O macaco não ganha.
2: Não é dá. É porque o Godzilla tem os bracinhos pequenininhos, né? é. É ele, aí, tudo também, bem né? que
0: ele é o Roy da família Adams. Tudo bem que ele <risos> tem o braço de motorista de Kombi, <risos> mas ele tem o bafo selvagem. Ele ganha até do Zelda do bafo selvagem. Ele é o colosso que não morre, cara. É, o Mario <risos> pegou na raba
3: lá do, do Bowser, lá, girou, girou, girou e jogou ele longe, né, cara? Então depois dessa...
0: Meus amigos, o único que ganharia dele é o Homem-Formiga, se entrasse pelo rabo dele e transformasse em grandão. Só que ele não chega dentro daquele tamanho. Então o King Kong perde pro
1: menino Godzilla, cara. O Homem-Formiga
0: aí tá tipo um amigo supositório, né, velho?
1: Eu só vou até dar um spoiler da própria pauta aqui, tá? Ele só não foi inspirado no Godzilla, quer dizer, por dois motivos, mas um dos motivos é porque que segundo o próprio Brian Collin, que é o designer do Rampage, a bunda dele seria tão grande que não caberia no videogame.
4: Régua. É doutor, doutor, não é régua. Não é, é, é godzilla, é, é. Ah, é, o Shadow da fita Colosso já foi, ficou lá atrás. É é. Régua. É. <risos>
1: Mas então, uh, só para terem uma ideia inicial, a equipe era composta principalmente pelo designer que eu acabei de falar, Brian Collin, que atualmente é o CEO da Game Refuge, atualmente não, né, desde 1992, no caso, e o programador Jeff, uhum. eu vou até colocar porque o cara é, é americano, está como Google Tradutor Nauman, eu, uhum. lendo a pauta, achei que era Newman, mas tudo bem, tipo, alguém que conheça ele, que seja mais íntimo e quiser me corrigir no podcast, que. Uhum. Quem bem à é vontade. Nunca, nunca ah, não, até, até dos ouvintes, isso, né? Vai saber.
2: Isso deve ter sido. Devia ser Neumann, que é o um nome alemão. Né? E aí eles devem ter adaptado quando for para os Estados Unidos. Acho que tem, ah, tem virou bastante inspiração.
0: Noia, Jeff Noia. Ponto. O Jeff Noia. Pois pois é. Noia.
1: Mas enfim, o cara não tem nem Wikipedia, só tem LinkedIn e no LinkedIn nem diz exatamente a origem dele. Então vamos lá. <risos> Mas porque. Na verdade, dizem que é eles dois primordialmente. Porque o resto da equipe também estava trabalhando em outros jogos. Então eles só fizeram coparticipação, mas foram creditados no rampage. Igual. Por isso que vocês vão ver os nomes do, do ou da, que eu ainda não entendi quem é, Sharon Perry. Porque pra mim Sharon pode ser tanto Lily, mulher quanto homem. Lily.
0: É mulher porque o nome dela é Sharon.
1: <risos> Sharon. Sharon. <risos> Agora é,
0: é, é. Ó, ó. <risos> Jeff Noia e a Sharon. Pronto. <risos> Vocês não é. fizeram lá com o. Acho que é o The Sims, o Will, correto? Então.
4: <risos>
1: é. uh, mas também teve Jim Belt, que é o, era o testador de jogos, e o compositor si. é Michael Bartlow. Esse, esse aí não, não fez saber.
2: muito no jogo, né? Porque o jogo não tem música. Pois Depende,
4: é, não
0: Não, 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 não. Depende da versão. Depende da versão. Não, a grande é, maioria. Estamos a falando grande do maioria arcade sim,
4: aqui. mas
0: pera, a grande maioria dos jogos não tem trilha. Tipo, Tu não vai querer botar trilha no ZX Spectrum, senão ele explode, tá?
2: Ah, mas, mas ah, tinha muitos outros computadores ali que podia ter trilha. aí esse. esse Citrix aqui também. 23. Porra, o, o Amiga podia ter trilha, o. O do Nintendinho podia ter trilha, Sim. acho que não tem também. O. que que mais? Os ZX, não sei se não podia ter trilha, não sei qual é, que é o áudio dele lá. Mas ele tem vários computadores. Lá. O Commodore, o Commodore podia ter trilha. Não teve. É, o aí, do ó.
0: Nintendinho é um porte bem sem é vergonha, hein, cara? Não queria dizer. Tem, assim.
2: é, o, é bem sem vergonha. Tu não velho, é
0: pedido a, a Mistrada CPC. O, até do Apple 2 é um lixo, cara. Puta que O barilho, Apple, é muito ruim, Apple Puta, 2 é uma O Apple 2 é uma.
2: é um. É um, é um Pô, é apresentação tira, de PowerPoint.
4: Que negócio Foi feito na máquina de escrever, né, uhum. velho? Os caras program é.
0: cara programaram em. Como é que é aquela marca de máquina de escrever tipo, famosa que patrocinava a Fórmula 1?
3: Olivetti? Agora. Olivetti.
0: Isso, isso. Olivetti é, é, é o é o O mais mais. O, a, a linguagem da Olivetti é o O mais mais.
1: Continuando? Podemos continuar?
4: Por favor. Claro, por favor.
1: Tá, continuando então. Tem fotinho de quatro aqui, criaturinhas, sendo que um deles, daí, o Maury Maury Fershen, sei lá como é que se pronuncia o nome dele. Ele Maurício, foi
0: Maurício, Maurício. É, o
1: Maurício aí ele, é de, ele depois foi chefe, então, teoricamente, ele não tava lá no início do desenvolvimento do mas enfim, em 85, o Brian Collin, é um, eu vou falar muito dele, então fixem esse nome, foi enviado para uma feira da indústria pela Bally Midway e voltou entusiasmado com personagens muito lindamente animados e cenários dos jogos de arcade concorrentes. Diz ele, Rampage surgiu, literalmente, de uma reunião após uma feira em que eu reclamava de querer fazer personagens maiores. Queria mo mostrar animação, queria mostrar expressão, mostrar comédia. E eu queria fazer animação de fundo. Só que, as limitações de hardware da época, não era possível fazer essas animações de fundo que o Colin queria. Mas ele bateu o pé, discutiu com a equipe, foi tipo birrão mesmo, assim. E a equipe falou pra ele o seguinte, é, dá pra fazer uma animação de fundo, só que tu só vai conseguir animar retângulos. Aí o que parecia um problema, né, se tornou a ideia do jogo. Os retângulos, então, seriam prédios que caíam, eles adicionariam poeira, então, para cobrir alguns defeitos de animação, e os prédios cair a solução que eles tiveram foi colocar monstros gigantes derrubando os prédios. Também por conta das limitações técnicas, as cidades tiveram que ser praticamente idênticas na aparência e o próprio personagem Ralph George ah, que lindos nomes, também possuem o mesmo corpo, só que a cabeça é diferente. Depois lá na parte das inspirações dos personagens eu vou falar um pouquinho melhor dos três personagens.
2: Temos um Veja Você 3.5 aqui, que o Colin ele entrou na Midway em 1982, numa vaga de game designer, só que ele achava que essa posição de game designer na verdade era para pintar máquinas de pinball, ele fazia o desenho das máquinas de pinball por fora porque a empresa era bem conhecida pelos pelos pinballs, né, e ele não fazia ideia de que, na verdade, era para ele fazer ali o design dos games
4: mesmo, né, do gameplay.
1: Ah, tá, até porque, eu acabei de lembrar isso, que o Colin, ele uh, realmente era designer, não de jogos, né no caso, Sim. ele gostava de Desenhar, literalmente, desenhar Eu acho
2: que ele era formado em, em cinema ou alguma coisa desse tipo assim é, Ele não, não tinha uma formação técnica, eu acho
1: é, e eu lembro, assim, dele comentando numa, numa entrevista, assim, que outras vagas de emprego, ele ficava, tipo, não ofereciam um, um bom valor, né? E ali na Midway, ele chegou dizendo que ele já tinha uma empresa aberta e que ele só toparia entrar na Midway se eles pagassem, vamos supor, tipo...
0: Meio tempo de trabalho? Hein? Não, hein? Tre
1: tre é, era 300, eu não sei se a unidade de medida, de moeda, no caso, era dólares, mas eu acredito que sim, nos né? Estados Unidos, tipo, 300 dólares por mês. E aí a Midway uhum. chegou e disse para ele o seguinte, não, mas a gente vai te oferecer 3 mil dólares por mês. Daí, tipo, ele olhou assim, inventei a história de que eu tinha uma empresa, nem, nem tinha, queria 300 e saí com 3 mil. Não, vou aceitar, né? Seja lá o que eu tiver que fazer nessa empresa, eu vou aceitar.
4: O Brian Colley, ele Tinha realmente uma experiência já com a parte De cinema, tanto que ele tem um, um filme Aqui, um, um short, um curta Que chama a Search of a Plot De 1977, que ganhou até premiações na, na época, né, pelo Chicago International Film Festival, só um veja você aí Olha aí, joga, é,
3: né? Quero fazer uma inserção também, só que um pouquinho Mais pra trás no tempo ali, cara Vou Mexer um pouquinho com a minha Meu poder mágico de voltar no tempo E dizer ali que o hardware aqui, Em questão lá, que não fazia muita coisa que deu para fazer os os predinhos que ele comentou. Ele era baseado no z 85 a MHz. É uma placa chamada Bali Middle
0: MCR Monoboard Hardware. O Zilog Z80, o famoso, é. querido, apaixonante e citado o tempo que... inteiro aqui. Exatamente. é aberto para engenheiros do Havaí?
2: A curiosidade de hardware, ela, ela continua. E eu tinha dado uma pesquisada também nessa, nessa parte. A placa de som, ela se chama Sounds Good. Que eu acho que ele tinha placas separadas, assim, uhum. que eles iam compondo o negócio. E essa placa usava um processador do Motorola 68000 de 16 bits já, que era mais poderoso que o C80, que era,
3: era o processador um, principal. Era um Neo um, um Geo invertido, né, velho?
2: É, exato. <risos> só que o, o curioso é que aparentemente essa placa de som, ela parecia ser poderosa, só que o jogo
4: quase não
2: usa ela, né? É muito estranho. Mega Drive invertido, velho.
4: Que loucura. Reverso, <risos> é então. Reverso, é tá vendo? Mega Drive Reverso. É é é Mega Drive do mundo invertido. Pronto. Uhum.
1: Beijo você. Bom, seguindo, tanto o Colin quanto o Nauman, que é assim que eu vou chamar ele nessa pauta aqui, eles não eram fãs de jogos de fliperama. E por isso o Colin concebeu o Rampage como um jogo em que não tinha uma maneira errada de jogar. E até depois a gente vai ver detalhes do porquê que até isso fez com que o jogo fosse muito bem sucedido. Sendo assim, ele queria evitar os conceitos conceitos comuns de videogame, de ter um objetivo definido, competir por pontuação alta, morrer e afins. Perdão. Com as ideias escritas, eles tiveram um problema de que a empresa alegou que não podia ter policiais saindo comidos e o personagem principal não podia ser vilão. É tipo, ele tentou explicar pra chefia, né? Que na verdade os personagens principais não eram vilões e sim ah, vítimas.
0: O princípio da. Peraí, deixa eu fazer uma espivinhada aqui. Vocês conhecem a história da Apple sobre cinema? Vocês já ouviram falar quais são as regras dela pra botar iPhone no cinema? Não. Vilões, Vilões não podem. Podem usar celulares da Apple.
4: Vocês conheciam essa história?
0: Vocês conheciam? Não. Sim, é verdade? Para que celulares da Apple apareçam em tela, nenhum vilão pode usar iPhone. Só o bonzinho. E esse é muito parecido com essa regra ali, não. Ah, não pode ser um humano malvado. É a mesma coisa, olha só. A... Ah, eu vou fazer uma brincadeira. A Xiaomi. Ah, tem cavalo? Pode usar... Pode usar, tem dragão, pode usar, os caras não estão nem aí, só aparece, é propaganda grátis,
4: pô. Total, né, cara? Ele, ele, se duvidar, ainda deve botar assim, não, bota ele com Samsungzinho aí, mas não bota o iPhone não, né?
1: Mas então ele tentou dizer, não, que eles eram vítimas porque os personagens tinham sido transformados em monstros, né, eles não eram de fato monstros. Mas isso não foi suficiente de qualquer forma para convencer a empresa. Só que o Nauman e o Colin não deram a menor importância pra rejeição e eles começaram a trabalhar nos monstros para ter uma ideia tipo, para testar o conceito. Tipo assim, ah, curti nossa ideia, vamos ver até onde a gente consegue chegar. E por sorte, eles tinham começado com o projeto, porque logo depois dessa conversa, sim, um tempo depois, não se sabe exatamente isso, se foram meses, semanas, enfim, três membros importantes da empresa saíram e entrou o chefe, o Maurício lá, que eu comentei na imagem que a gente tinha, e esse chefe, ele aprovou a ideia. Tipo assim, azar, você é vilão, curti, vai vender e é isso aí.
0: Porra do caralho, põe essa merda no ar agora, seu filho do Mackenga.
1: <risos> o Veja Você quatro aqui é que na cena de abertura, relatando os três humanos que se transformam em monstros, o Colin colocou a foto dele mesmo como George, da esposa dele como Lizzie e do Nauman como Ralph. E eu fui procurar e eles são bem parecidinhos mesmo com a foto...
0: Aí tu diz o quê? Veja né? você. Já é voz.
1: Exato. E como eu tinha falado lá das inspirações, não sendo o Godzilla, de fato, a inspiração pro George foi o King Kong. Só que pro que era pra ser um Godzilla, é um lagartão do filme 20 Million Mile to Earth, de 1957. Em que. Por ele... favor, por
0: favor. Devagar, repito o nome. 20, 20 millions Miles Twell.
1: Tá, ah, obrigada. Aqui com o aparelho tá meio bugado. O
4: Guilherme né? tem a voz, a voz sintetizada do Google, né? Quando ele fala em inglês. 20
0: <risos> millions. Não, assim, ó. 20 millions, Miles to earth, Traduzindo a 20 milhões de milhas da Terra BRKKK. <risos> Do... O lagarto tá aí, carace Puta, agora eu procurei no tal do Google Mas fica uma dica, procurem coisas no Google Pra vocês vão achar é. o
4: <risos> Quase falou italiano agora Caspita oh,
0: Lagarto ah, Olha só, pizza, Caspita! Botei o lagarto
4: Sim,
2: é igualzinho, é muito mais parecido Que o Godzilla mesmo Olha aí
1: então, porque ele falou que o Godzilla de fato era muito grande pra caber nas restrições do tamanho do jogo mas também que ele preferia dos filmes do Harryhausen
4: <risos> Harryhausen, clássico aí do, do stop motion pera aí, observação vai né?
0: sair um jogo, vai sair um jogo esse ano de com proposta metroidvania com cutscene, com visual stop motion, eu fiquei malucaço, Não, né? malucaço como é é o nome? Tinha que tentar lembrar o nome, matar tá matar nos favoritos da Steam. Depois eu vou procurar, vai ficar aí como um extra. Mandei,
4: mandei depois.
1: É. E, enfim, os filmes do Harry aí e do Willis O'Brien, a filmes de caju como Godzilla. É como eu coloquei, né? Ele tem todo o direito de estar tá errado, mas enfim, quem sou eu? Para falar mal de...
4: uhum. do monstro que é um, um adendo para tua colocação aí que faz sentido total, cara. Assim, estética do, do não só desse jogo, quanto para série, né? Os jogos lá da, da, da geração 32-bit, 64, até do Play 2, Tu vê muito assim. Ele parece muito alguma coisa que teria saído dos filmes do Ray Harryhausen tipo o Clash of Titans, né? Que a gente uhum. falou aqui. Os filmes do Simba também são é aquela mesma parada de representar alguma coisa Sim. gigante e tal. Ali yeah. é mais... o jogo. Ali bem
0: rapidinho, bem rapidinho, to... esqueci. É The Spirit of the Samurai é o
2: nome do jogo. Olha aí. Muito bem, vou botar na minha lista aqui também.
1: É, tanto que é. ele não seria um Godzilla e sim um Emir no.
2: É, pra, o Emir é o um nome do, do bicho no outro filme, só que oficialmente não tem esse nome no filme. Eu acho que é anteriormente no roteiro eles. Ele queria que tivesse esse nome, ou alguma coisa assim. Eu li em algum lugar que ele acabou não usando, porque ia ficar muito parecido com Emir, que era tipo um título Asmir? de. <risos> De, de presidente,
4: rei de algum lugar aí Asbir mas, e é o nome de, de uma criatura de mitologia nórdica, não é? Até onde eu sei. É. Aí fiquei na dúvida. É tá aqui, Eu tô vendo aqui, ó, informações da, da Wikipédia. Segundo a mitologia nórdica, foi a primeira criatura viva criada diretamente do Genungabgap, pelo calor de Muspelheim e pelo gelo de Nilfheim. E também
0: tá? é uma aqui é uma vila no distrito rural de Arsakshark, no distrito central do condado de Ardab, na província de Ardab Noira.
1: Deus,
4: também é um personagem do, do Shingeki no Kyojin. Esse
0: é nosso vizinho aqui também, amigo do, do Josmir.
1: É, tô tô a parabéns. Isso vai embora. É, e o Ralph, então, diferente do que algumas teorias loucas da internet dizem que era, que seria relacionado ao Universal Studios, não. O George é só o. O Ralph, desculpa, é só o George com a cabeça diferente. Porque eles precisavam de um terceiro monstro que tivesse as proporções dos outros dois. E eles inventaram um. E isso foi o próprio Colin que falou numa entrevista. Ele disse: uhum. gente, é mais simples do que vocês pensam que é, né?
2: Eu vi num vídeo, mas aí eu não vou saber confirmar, porque eu não achei outras fontes. assim O cara falou que eles tentaram fazer um, um acordo ali com a Universal pra botar os monstros da Universal no jogo. Só que a Universal queria porque queria que tivesse o Drácula, e eles não acharam que ia ficar... <risos> razoável Nossa. ter um Drácula gigantão Nossa. lá, né? Eles disseram, ah, vamos botar o Frankenstein, então. Mas aí os caras disseram, não, tem que ter o Drácula e não fechar a corto e ficou isso aí mesmo. Eu queria levantar uma breve teoria ali que no jogo tem uma parada que cada um dos três personagens pode segurar na mão um civil ali que tem nos prédios. Prova isso tá, agora. Oi.
0: Não dá para fazer isso aí? Cara. Dá, eu fiz. Ah, então tu tá roubando. E aí raquia. tu fica
2: ganhando ponto. Mulambinho. Mas
0: se tu aperta um botão, ele simplesmente pega a pessoa e transforma ela em alimento? Bíblico? Não, maravilha?
2: Se, é, se tem, tem uns um, um civis ali, que é um deles é o, a mulher de, de vestido vermelho. Aí tem um velho e tem um que é um tipo um homem de negócios ali, com uma maletinha na mão. E, e aí se tu... Soca eles, em vez dele pegar eles né, e botar na boca, ele cai no chão e sai caminhando. Aí tu vai lá e pega ele. Aí ele vai ficar, dependendo do, do boneco, né? O George, ele consegue segurar a mulher, o, a Lizzie segura o velho, e o Lobo segura o, o homem de negócios. Ó. E aí, quando tu tá segurando, ele fica rodando os pontos, ele fica ganhando ponto, 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 ponto. Só que aí chega uma hora Eu só joguei com o George, né? Então eu não sei o que, é que acontece com os outros Mas aí a mulher começa a dar soco na cara do George assim. E aí ele larga ela Isso pega de novo aí ele transforma ela em alimento Como tu falou mas aí a, a minha teoria é se de repente o Lobo pegava o Homem de Negócios como uma referência ao cara lá que tinha o apelido de Lobo de Wall Street, que depois teve o filme do, do Leonardo DiCaprio lá. Mas é só uma, uma hipótese, porque eu não achei nada com relação a isso.
1: Mas,
3: hey, isso é apenas uma teoria. Uma teoria de for Obrigado
1: Tá, e em relação a, a outra coisa que tu falou da Universal lá, que tu, que tu leu, enfim... Nessa entrevista com o Colin, ele disse o seguinte... Que realmente era uma fofoca, que ele nem sabe de onde que veio essa fofoca... Porque se a Universal teria entrado em contato com a empresa... Teria entrado em contato com a equipe administrativa, né, inicialmente... Tipo os diretores e afim... E ele falou que no momento que isso chegasse para a equipe de desenvolvimento... O que eles fariam era dar risada da cara da situação ou seja tipo até poderia chegar entendeu mas a gente não ia catar <risos> o negócio tipo o jogo é nosso tu não se <risos>
2: porque ia render mais grana, né? Se tivesse conectado ali com a, com a propriedade intelectual da, da Universo que já era famosa.
1: É, mas enfim, não sei, né? Mas enfim, apesar do jogo ser simples, vários fatores contribuíram para tornar o jogo o maior sucesso da Midway por muitos anos. Dentre eles dentre esses fatores seria a destruição dinâmica em tempo real, escolher jogar de forma competitiva ou cooperativa, e eu acho isso que realmente é muito diferente assim, né? Tu pode escolher que o teu colega seja amigo de jogo, ou enfim, tu competir contra ele, né?
0: Obrigada, esse jogo é o, é o Shadow of Colossus Reverso, já repararam?
4: <risos> Pior, né? Olha, aí, olha ele queria jogar com o Colosso, tá? Uma chance.
1: Ó. Eu nem sei se eu comento. <risos> <risos> eu, de eu deixei o silêncio aí por ele falar por si só. Enfim, não quero causar polêmica nesse podcast, <risos> me deixe. E a escolha por devorar ou não o oponente quando ele se transforma em humano, que geraria essa história de competitividade ou cooperatividade também. E ele falou que acharia muito divertido as pessoas tendo que correr para colocar outra ficha para não ser devorado ou enfim não perder o jogo de Fato, E os elementos surpresas nos prédios. E ele falou que, quando eles estavam desenvolvendo o jogo, eles também pensavam em duas coisas. Eles queriam que o jogo fosse divertido para as pessoas, mas que a empresa que tinha os fliperamas também conseguisse lucrar com os fliperamas. Então, por isso, eles colocaram todos esses elementos diferentes e as surpresas e afins justamente para que o jogador e, e o comércio tivesse lucro e benefícios, enfim.
2: É, ele foi bem inovador pra época, né?
1: Pois é. E um Veja Você 5 é que o monstro retornar à forma humana nu gerou até mais polêmica do que comer seres humanos. eles não são <risos> o
2: Hulk, né? Que, que tem a, a sunga infinita, né? Que estica até o
1: infinito é um material muito tecnológico, né, uhum. consegue é, depois esse material foi utilizado nos modeladores Young, que tu só coloca no freezer e eles já voltam assim ao eles voltam <risos> Ai, mas é isso aí, galera do desenvolvimento, é isto
2: eu tenho uma historinha interessante aqui. É foi meio sem querer assim, eu tava procurando sobre o desenvolvimento desse jogo e aí eu tinha visto um vídeo onde o cara falou que a versão do Master System... O desenvolvedor tinha usado O código do jogo de arcade Aí eu fui procurar num fórum lá do SMS Power Que é uma, um site assim Bem conhecido de, de Master System De Home Hack e tal para ver se eu achava alguma coisa disso E em vez de achar isso eu achei um, um livro Que um cara que fez o port Do R-Type Pro ZX Spectrum escreveu é, Sobre esse port né? que ele, Como é que foi e tal Como é que era programar na época Como é que era o ambiente das empresas e tal Como é que funcionava e aí eu baixei esse, esse livro Sem saber, assim, eu fui ler ele Hoje de tarde, né E, e aí ele tinha um... Era o mesmo cara que tinha feito o port Do Rampage pro ZX Spectrum Então ele tinha um capítulo também falando Sobre isso, porque foi o primeiro jogo Que ele fez nessa, nessa empresa E o primeiro port que ele fez é, Profissionalmente, assim, de, de videogame E é muito bacana, assim É uma loucura como é que era o negócio assim. Ele foi trabalhar numa empresa Que era, era tipo uma empresa meio de fachada de uma outra empresa que a Activision tinha contratado para fazer o negócio hum, e os caras laranja Miguel
0: laranja fazer... Miguel então,
2: era, era meio que pro que que nem o tinha as cidades que tinha tipo incentivo fiscal e coisa para que eles queriam desenvolver a economia e e aí para fazer isso os caras abriam uma segunda empresa que bem que pertencia à primeira empresa, né? então foi um desses. Como guiam... é que funciona
0: isso? Aí. Isso e aí, também eu desuso nos Estados Unidos empresas. Tem um estado uhum. que se a empresa declara falência, o estado não pode identificar quem é o dono daquela empresa, da outra empresa, da outra empresa uhum. e não precisa pagar os credores, os funcionários e tomou no cu.
2: É aí fica fica essa putaria aí, né? Aí o cara foi trabalhar nessa empresa. E era uma empresa muito de fundo de quintal, assim. O, o cara é, entrou junto com ele outros. Três cabeças, e aí tinha um cara que era gerente que não sabia nada do que tava fazendo, não, 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 não manjava de videogame, não manjava de nada. E aí um dos caras já vazou de, de cara, assim, o outro vazou depois de um mês, então ficou só dois caras e o gerente, assim. E aí ele tava trabalhando no porte do Rampage, só que ele não tinha referência nenhuma, assim, no começo. E, e aí eles foram num arcade e ele levou um gravador de, de som e botou um microfone perto. De, fixo, assim, tipo, no ombro, perto de onde ele conseguia captar com ele falando e foi jogando o jogo e gravando, com... falando assim, ah, primeira fase a cidade tal, tem os prédios assim assado e foi dizendo, ah, acontece isso e aquilo ah, pra ele ter referência do, do que fazer no, no porte aí a Activision depois é, mandou um VHS, assim, então praticamente o cara tava olhando e copiando, ele não tinha né, documento de design, não tinha porra nenhuma, assim, era... Era isso aí. E aí o cara fez o negócio mais ou menos sozinho, tava chegando no, não sabia qual era a data que ia é lançar daqui a pouco uma semana o, o chefe da empresa, que era dono dessa empresa, né? Disse pra ele, ah, os caras da Activision querem que tu vá lá trabalhar no prédio da Activision, em, que era, na, era no, no Reino Unido, isso. E tem que entregar até sexta. Aí o cara empacota as coisas tudo dele, vai com o computador dele pra lá e fica trabalhando, tipo, a semana inteira, praticamente, sem dormir e entrega o jogo uma hora antes de, do prazo, assim. isso E fez praticamente sozinho o jogo. Então era, e, o negócio era uma uma confusão assim os caras dormindo no escritório em saco de dormir umas coisas loucas assim. assim uma zona o negócio então tem uma história bem, bem bacana agora eu quero terminar de ver para ver ele contando como é que foi o porte do R-Type eu vou, vou ver se eu acho o link ali pra gente botar na, no porte também o link do livro que é de graça não é pirataria não tá, tá disponível para baixar né? Vamos para a história do jogo, então. É, é. História muito longa, né? Muito sofisticada, que é. São basicamente três pessoas que se transformam em monstro, né? E aí cada uma delas é, se transforma por causa de uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo, né? O George era um cara que se transformou em gorila, tipo King Kong, por causa de uma vitamina experimental. A Lizzie se transformou nesse réptil estilo Ymira aí. Não, não vou dizer Godzilla, mas nessa é referência que as pessoas conhecem, é tipo um Godzilla. Porque ela tomou banho num lago radioativo. Isso aí, pelo menos, a referência tá mais pra Godzilla. Eu lá do que pro Ibira, eu acho. O foi pular no lago radioativo, velho, foi tomar banho lá. Viagem. Eu não sabia que era radioativo, ué. Vai ver, caiu um bicho radioativo que não era pra estar no lago. Eu não, é não vi os que
3: viraram ninja. Eu não vi os peixinhos de três
2: olhos nadando lá, não? Os peixinhos brilhando no escuro. <risos> pois é. O Ralph se transformou num lobo gigante por causa de um aditivo alimentar que colocaram num, numa comida aí que também não tava, né? De... Acho que não foi aprovado. Como é que é o órgão lá dos Estados Unidos? O FDA, eu acho que é a prova Esse, por... esse é cereal por... matinal
3: contém micropropia. <risos>
1: É por isso que tem que ler os ingredientes nas tabelas dos alimentos.
2: Exatamente, né? para não virar um lobo gigante. E, e é basicamente isso, né? E vai, vão seguindo pelas eh, cidades e vão destruindo tudo, mas não tem uma história, um objetivo, né? O jogo é, é, é um jogo só pela zoeira assim, de destruir as paradas. Na jogabilidade,
0: mas precisa. Tu tem que o destruir, quê? tu é um bicho grande.
2: Já era. Não, jogabilidade. Não, 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 Vale a pena <risos> falar aqui, tem muita coisa. Ah, eu tô Sim.
3: brincando. Os o, o cerne. É isso aí. O jogo se passa ali, né, no, no... ao longo de 128 dias. Eu não entendi por que na base de 128, né? Acho que é uma base matemática ali. Eu acho que os programadores estavam meio É um atumados. número redondo, né?
2: É. é o então, programador.
3: Para programador, é um número redondo, claro. É então, o jogo se passa ao longo de 128 dias em cidades da América do Norte. Começa em Peoria, Illinois, e termina em Plano, Illinois. Nesta última, os jogadores recebem um bônus da Mega Vitamina, que cura todos os monstros e fornece um grande bônus de pontos. Depois disso, o ciclo de cidade se repete cinco vezes e após 768 dias, o jogo reiniciado por dia 1. Um. Puta que pariu, 768 dias moendo. Ah, já piso. ficha, né?
2: Caraca.
3: <risos> é uma moeção de botão, né, velho?
2: Tá louco.
1: Não, e ainda o nosso Veja Você 7 Aqui, né, que o Brian Collin Ele disse que o hardware não Suportava tanta arte e nem imaginava Que alguém passaria dos 768 níveis Vou te dizer que nem com ficha Jogando no Raspberry Pi Eu não cheguei nem no 128 Nossa, Então quem
4: dirá é, pera, pera. Vai
2: levar isso? Pô, tem,
0: gurizada, tem um outro problema isso aí Vocês não repararam? Meu Deus, eles demoraram Tudo esse tempo aí os bichos desse tamanho Pra destruir um planeta inteiro, mas são ruins também, né, cara? Hum,
2: um planeta não, só estados
0: unidos ah, Estados Unidos uh, chega lá eles vão chegar no brasil eles vão entrar no brasil e tem imposto hum, aqui o pessoal briga demais vamos embora vamos
2: vaza vaza Vamos lá, 768 Quanto que... Quantos minutos mais ou menos por cidade dá? Uns dois minutinhos de, de jogo por cidade, né? Alguma coisa assim, seria um 1536 minutos, de vídeo por 60 Não, não pode, teria 25 horas aqui pra terminar o negócio Olha... Se eu fiz que... a conta certa...
3: Tu tem que fazer um madrugadão no flipper, mano, você tá louco,
2: irmão Tá louco, de jogar de fralda <risos>
0: aí vem aquela coisa do Hermes e Renato, né? É... O cara tá no fliperama, aí ele tinha que acabar e se cagou todo, né? <risos>
2: puta, cara, que era o lagreca, não era? É,
0: merda acontece, uma coisa assim.
4: Merda acontece. Nossa, esse aí era terrível. Não, mas ele é de uma época que também que o objetivo dos jogos não era tu chegar e zerar, né? Era para gastar o Sim. máximo de dinheiro possível e fazer o looping, né? Por, Sim. Tanto que ele não tinha o um final, final, né? Eu tava vendo o long play aqui mais cedo e, e depois que termina lá o dia 128, ele volta né, pro dia 1 e tal. E ele vai dando esses loops, né? Pra chegar lá o dia 700 e tanto. Quanto, Renato? Pra depois? Pois. pois é, cara. Na verdade, assim, o 129, ele volta para primeiro, primeiro, a primeira fasezinha lá, né? Primeira cidade. Sim. Pois é, então. Como é o modo dos operandi né, dos jogos de arcade naquele período. Uhum. É, o long play aqui tem duas horas e meia, né? Que é longuíssimo para um jogo de Sim. De ah, eu ia ali e a gente jogou, sei lá, várias cidades. a gente cansou daí. É, mas é tipo isso aí, cara. Você deu, morreu o suficiente ali, acabou a
3: tua grana, vai pra casa, né? Algumas versões iniciais do jogo começam em San José, Califórnia, e terminam em Los Angeles, Califórnia. Dos 50 estados dos Estados Unidos, apenas Connecticut, Delaware, Mississippi, New Hampshire. É isso que fala? New Hampshire. New Hampshire, Rhode Island, Carolina do Sul e Vermont foram poupados da. Fúria do monstro.
0: Vermute, que é uma, uma a bebida, é bebida que
3: tu... né? <risos> Descobri que eu preciso estudar um pouquinho de geografia dos Estados Unidos. <risos> Ou fazer como um belo programador da SEGA, né? Ir pra lá, alugar um carro e conhecer pessoalmente. Né?
2: Fazer um road trip, né? É, eu Acho que é a melhor forma, né? É, vamos ver se a gente consegue verba aí do podcast. Vamos embora.
1: Né? <risos> Meu Deus. <risos> Caixa que não tá autorizando isso nesse momento, só pra eu deixar
2: claro. <risos> Vamos lá, galera. Todo mundo no Patreon aí para nós poder mandar o, o Renato fazer uma road trip aí para ele voltar e ter o conhecimento aí pra, de geografia O podcast. Jogabilidade ali do, do jogo é, é bem simples, né? Tu tem o controla, pode ter até os três é, monstros jogando ao mesmo tempo. Aí tu tem o pulo, soco. Acho que uma coisa interessante que eu não devo ter visto antes desse jogo era a capacidade de, de escalar paredes, né? Que aqui ele escala os prédios e aí tu vai dando porrada nos prédios. Conforme tu tá grudado no, na parede do prédio, né? e aí tem vários milico ali que ficam tentando te parar, né? Jogando, milico, pra quem não é tirinho. do Rio Grande do Sul, é o pessoal do exército. não ah, como assim? Os cara ah, sabe o que é milico?
0: Milico é o linguajar nosso aqui do Rio Grande do Sul. Rapaz. Puta
2: que pariu! Não, tem que saber, é milico, né?
4: Não, é, é mais comum, eu já sabia também, já conheci o termo. Aí, ó. Não, tá aí, isso aí é, é, é termo oficial. É, chegou aqui na roça também. <risos>
2: <risos> é, os caras ficam jogando dinamite e dando tirinho de estropa. E de tempo em tempo vem uns chopa também ali, né? Tá, pra dar tiro. Tem um que lança um míssel lá de cima, assim, só que ele, ele para em prédio, né? Então, se tu não estiver no topo do prédio, ele não te pega também. A não ser que ele venha numa parte que, que não não tem prédio. Depois de alguns níveis pra frente vem uma, uma nuvenzinha que, que joga raio também, né? Aí basta saber se é os cientistas têm tecnologia de fazer a, a nuvenzinha que, que joga raio, né? Porque senão é só mala sorte aí do, dos bichinhos. E tem tanque também, né? Tem uns tanques de guerra aquele tanque, ele é meio foda, né? Porque ele joga um projétil que sai meio que quase na horizontal, assim, e atravessa a tela inteira e ele dá bastante dano. Então quando aparece o tanque é bom tu já escalar parede e tentar pular por trás dele pra não, pra não pegar o projétil, assim. O dano, ele, ele não é muito, mas assim, uma ficha dá o quê? Umas, umas três fases, no máximo, ali, foi mais ou menos o que eu consegui fazer tomando dano depois das fases que já... das primeiras que são mais fáceis, assim, né? Elas têm, normalmente, o quê? Uns... Três, quatro prédios, assim. E conforme tu vai dando porrada no prédio, vai destruindo ele, só que chega um ponto onde ele se racha todo e aí ele implode pra baixo, assim. Um truque bom, assim, pra tu não precisar ir de um lado pro outro do prédio é que se tu, tu aperta o soco, pra, ele dá um soco pra frente no prédio e vai destruindo. Só que tu pode colocar pra baixo e dar soco, aí ele dá soco na parede do prédio, uhum. tu consegue destruir mais de um lado só e derrubar ele. Pode que dar que soco tem... pra
0: cima, tu pode estar no prédio e dar um soco pra atrás, soco no prédio que tá atrás de ti, tu uhum. pode dar essas variações. Então tu pode ir subindo, fazendo um soquinho pra cima, destruindo o prédio que tá atrás também.
2: Não se esquece. Sim. Ah, é legal. Sim. pode
0: com um prédio, soltar quase todos os prédios da tela.
2: É, isso é bacana. E tu pode tipo subir no topo do prédio. Eu acho que tem alguma versão aí, eu já não sei se é na, nas continuações ou se é ports. Se tu tá no topo do prédio e tu dá soco pra baixo, ele vai destruindo o prédio lá de cima também. Mas no arcade, isso não acontece. Tu pode comer os, os inimigos, né? Se tu dá um, um soco neles, ele, ele pega e come o inimigo. E Eu... o não reparei aqui se comer os, os inimigos dá vida nesse no arcade eu acho que pelo menos nos ports que eu joguei dava mas no, no arcade eu não, não sei assim tem alguns itens quando tu vai quebrando os prédios a, e, às vezes aparece itens né? então tem a torradeira que te dá choque ou se tu esperar ela ela vai saltar uns pãozinhos torrado aí ela acho que recupera vidas tem uns outros negócios tem tipo uma, uma privada que aí se tu se tu come tu tu gosta ela e tu, tu toma dano, tem uma bomba que se tu come é, tu também toma dano e de fogo, tem um negócio que dá choque, por aí vai, né? Uh, e tem algumas cidades que tem uma ponte, né? Então, se, depois que destrói a ponte, se tu cai na água, eu tenho a impressão que começa a dar dano também. Pelo menos no Master System dava aqui. Eu não, na água não arquei, sim, tu toma dano dentro ver. da água.
0: Tomar dano dentro da água Tipo contínuo né
2: Tu não para de tomar
0: dano Até não sair Só que é legal que a mãozinha Do bicho fica pra fora né Fica aquela mãozinha pra fora Assim quando tu tá dentro da água
2: É eu não lembro No Master System eu Acho que era tipo um canudinho Assim como se ele estivesse Respirando Mas aí não fazia sentido Ele tomar dano mas eu sei que dava pra ver onde é que ele tava. Não lembro exatamente como é que era agora.
1: Achei engraçado que eu achava que a água era um meio de se deslocar entre um local e outro. Eu não reparei que eu tomava dano. Não, ele,
2: ele tomava dano. dano.
0: Não tem, não tem por que tomar dano. Você ficar muito, pouquíssimo tempo lá dentro. Mas toma.
1: Se fosse o Godzilla, não ia tomar dano, né? Mas tudo bem. Tem é outra... Ah, não, né? <risos> tem outra coisa desse negócio ali da torradeira é que eu não reparei quando eu joguei porque eu realmente tomei choque achando, pensei Bah, torradeira é comida, né? Tá, e tipo, Tomei o choque. Sim, sim. Mas dizia, pelo menos na internet, que a torradeira tem dois estágios: ela sim. só torradeira e com a torrada em si mesmo, né? e quando daí tem a torrada, tu não toma choque e tu come o pãozinho. Mas com um pão sim. com manteiga? É, aí não sei, né?
0: Ah, se fosse pão com manteiga é bom, hein?
2: É bom, é bom. <risos> e tem um, um lance que depois de um tempo passa um cara com uma bomba, né? E aí ele põe a bomba para implodir os prédios. Não, não, não faz muito sentido, é só para tu perder ponto, é te, eu acho. É pra né?
0: tentar matar os, os, os bichos, né? Mas eu, eu, ah. achei, eu achei legal, porque assim, a bomba, quando ela tá ali tu pode tomar dano, mas tu pode sair de perto do prédio e não tomar dano também, né? Tu pode ser um Sim. cara desperto então Sim. tu Sim. fica longe, aí tu não toma dano, entendeu?
2: É porque o lance é que se tu tá no prédio e tu cai dele... Se tu não salta dele, mas ele, ele implode contigo nele, tu cai no chão e toma Sim, dano.
0: Ele... É muito engraçadinho aquela forma que ele
2: fica, né? Bum, cai. Ele faz uma cara de cu assim, né? Hum. E vocês repararam que quando ele tá com a energia baixa, ele fica com cara de cu também?
0: Fica, fica, fica com cara de bundão, né?
2: Ficou aquela cara de urso do, do pica-pau assim, quando cai.
0: Doente, tá? <risos> <Tu> <risos> né? Murcho? Uh
2: -huh. a bunda caída, né? Uh, com a bunda caída, né? Com a bunda caída. Ah, e é basicamente isso, né? Agora não, não tô lembrando demais. É... Tem o tem um negócio que quando tu tá jogando demais de um jogador, tu pode dar uma porrada um no outro, né? Isso é um negócio bacana também.
0: Sim, eu e a Lily a gente tava jogando, a gente deu umas porradas um no outro, uhum. sem querer. Porque de repente, assim, eu tava lá, de repente a ele veio, pá, deu um Galáctica Phantom no meu personagem, ele voou do outro lado. <risos> Entendeu? Já <Cê risos> apareceu. Não sei se tu lembra A que foi sem querer. É, foi eu, eu que ia a gente dizer. Né?
1: Eu ia dizer, só pra deixar. Muito claro que foi sem querer, porque eu não sabia que a gente podia jogar em modo competitivo. Eu achei que. Na verdade, eu achei que o competitivo fosse pelos pontos de destruição dos prédios, né? não, não, não só causa. Porrada.
0: Não, mas foi muito sem querer, porque a gente tava ali daí de repente o meu personagem veio e também levou uma porrada. Aí depois eu fui, aí eu, dei, eu dei uma porrada, né? A gente ficou se olhando, pera, a gente pode acertar? Como assim? É, aí depois foi, né? Depois foi embora, não, uma porrada e um atrás do outro. um né?
1: negócio que eu achei muito bizarro pelo tamanho dos personagens é que, tipo, uma das vezes eu tentei descer de um prédio e ir pro outro porque eu ia tomar dano de um helicóptero. Uhum. E, tipo, ele não desce, ele cai no chão, mas como assim? Um bicho daquele tamanho não consegue descer de um prédio pro outro? Não, mas ele,
2: ele consegue, assim, se tu, mas tu consegue tem que pular. mandar teu... ele
0: fazer isso aí, senão ele sim, se peida todo. I mm -hmm.
2: Tu, tu tem que botar meio que na diagonal pra baixo Quando ele tá ah. Caminhando em cima de um prédio E aí tu consegue se agarrar de volta na, é, na, na parede, assim
1: Ah não, eu tava tentando tipo pro lado E pulo, daí ele não se agarra E tipo vai pro chão direto
2: É, e, e tem uma coisa assim Às vezes eu conseguia pular de um prédio e já me agarrar Na parede do outro prédio, mas Nem sempre eu conseguia fazer isso Então eu não entendi muito bem qual que é o, o comando Assim pra, pra fazer isso Você tem que botar pra cima diagonal ou alguma coisa, mas não, não funciona. repete
0: como é que é que eu não entendi, só bem rapidinho. Por que, que tu não conseguia? Assim, ó,
2: tu tá agarrado na parede de um prédio, né? Tá. E aí, do teu lado, tem outro prédio. Uhum. Tu pular da parede desse prédio que tu tá pra parede do outro prédio. Eu consegui um uma vez eu só. Fazer. Consegui eu sei uma que vez dá só. pra fazer. Eu consegui Sim. fazer algumas vezes. Mas eu era tentei, mas Eu tentei, mas
0: eu desconfio que seja pular e botar pra cima.
2: É, eu, eu tô desconfiado é pra, que é isso. Tá?
0: Porque é pra cima pra te subir no prédio, né? E a, a gente jogou no arcade e um pouquinho no master, né? a gente foi vendo ali, e era tinha que botar pra cima, e o do Nintendinho a jogabilidade é péssima, péssima. não é, é, como é que falam não é responsiva, essa é, a, essa é a melhor forma de dizer, ela ela é irresponsível. Não sei se existe essa classificação. Se alguém que é bom da matemática e puder me responder, é irresponsível. Ela é péssima, demora muito pra fazer tudo, assim. Isso eu posso dizer que é um porte ruim do Nintendinho. E eu fico com dor no cora-peito de falar isso.
2: E vocês notaram que quando tu vai destruindo a parede, assim, quando tu coloca pra baixo e soco, que ele destrói a parede mesmo, tu começa a resbalar os pezinhos pra subir e descer?
0: Sim, é É muito engraçado. <risos> <risos> ele tá só partiu, olha ali, olha ali tipo, tava tudo destruído embaixo do, do lagartão e ele, só faltou o sonzinho do Tom Jerry, sabe
2: sim ele fez cara é de bundão, tu... né é, não, não é bom tu começar destruindo a parede porque senão tu fica muito ruim de, de subir e descer a parede do prédio daí.
0: sabe o que que é? E essas coisas é que me conquista na hora da jogatina, eu acho top cara. os Puta.
2: detalhes, né os é, detalhes tão pequenos
0: um de nós inovador... hoje inovador... eu diria Roberto Carlos, né, cara <risos>
2: Sim, aí tu, tu vê que o desenvolvedor pensou nisso. Né? Eles adicionam um monte de coisa. É porque o jogo é simples, né? Eles só tem ali aqueles cenários meio repetitivos, assim, né? De, de destruição de prédio. Não, e aí, então eles têm que adicionar essas coisas pra, pra dar mais valor ali a ficha, né? Porque nem né? tem tem, feeling. tem os bueiros, né? Que tu pode dar uma porrada no bueiro e a tampa sai, sai quicando.
0: Legal, também. né? Daí a, a, não, a tampa sobe tu e tu pode dar um soco nela. Ah, e tu aí pode ela pode ficar dando porrada Sim. Aí, né eu posso dar um soco nela e, um, e uma vez eu acertei ali, ele sem querer também, né? Mas depois eu acertei o Chopper. Acertei o Chopper. O Chopper valeu a pena, porque daí tá certo o, o, o inimigo que tá. Estás a ter atrapalhado nessa jogatina.
1: Isso tudo é pra provar como o Gui ficou com muita raiva de mim por ter dado o primeiro soco nele e ele decidiu menas. jogar no modo competitivo depois. Menos
2: <risos> É, só, só pra esclarecer pro ouvinte, né? Eu, tu não seleciona se tu quer jogar no modo competitivo ou não. O modo competitivo quer dizer, tu vai dar porrada Sim. no teu amiguinho como é que, ali, né? Como
0: é que fala isso em inglês? É friendly fire,
2: né? Isso. Uhum. Isso, é friend fire, É o fogo amigo. Fogo cupincha. E, e, na,
1: é, e na verdade, assim, tu pode começar, tipo, combinando com o coleguinha que vai ser cooperativo, né? Uhum. Aí o coleguinha aprontou contigo, se tu quiser ficar puto e devolver, tu devolve.
2: É o, o clássico, <risos> tu me deu uma porrada, agora você tem que deixar eu, eu dar uma porrada em ti também. <risos> É, isso, Sempre é muito tinha... ser... Bem, isso é
0: Friendly muito sem-vergonhice, né? muita sem-vergonhice. É,
2: que nem quando o cara tá jogando Final Fight, Final Fight tinha Friendly Fire, né? Aí o cara, oh, tu me acertou,
4: agora eu tenho que, ac... tenho que deixar eu te acertar também.
1: <risos> ai, ai. E aí tem uma, umas outras adições ali, uh... Que eu tinha comentado até lá na, na parte de desenvolvimento que o monstro depois que ele perde a barra de vida né ele volta pra forma humana e ele começa a sair da tela, tipo, cobrindo o corpo com as mãos é bem, uhum. é bem engraçadinho nisso, cobrindo o, as partes é, nisso o, o outro monstro, o colega pode comer ele, né se tá jogando no modo competitivo no caso, se ficou com raiva tu pode ir lá comer o jogador e é, aí, a humilhação
2: se eu... final, né é e <laughs> aí Humiliation.
1: Aí, se o jogador decidir continuar, o humano se transforma de volta no monstro. Uh, isso, tipo, normal, né? Falar na... ainda não saiu da tela. Se o jogador conseguiu botar a fichinha lá bem rápido, consegue voltar e se transforma no monstro de novo. Ou se uhum. o humano já tinha saído da tela, o monstro voa em um dirigível de volta. Só que tem a barra de vida cheia. Isso é muito mas legal a chegando. A zerou.
0: É muito legal ver o cara chegando assim, pendurado lá no dirigível. É uhum. muito jóia.
1: Aí, aquele, a outra parte aqui é o que o DJ tinha falado, né? Que cada monstro pode ter, tipo, conter apenas um tipo de pessoa. Tipo, o George pode conter as mulheres, a Lizzie pode conter os homens de meia idade, que seriam os de camisetinha amarela. Os
2: carequinhas, né? É, é o... E... o Jeff Bezos ali. Pode e ser eu... um o velho
4: da van também.
2: <risos> Parece,
1: né? <risos> eu... E o Ralph pode conter o homem lá com a maletinha dos negócios hein?
2: tem Tem algumas fases em que aparece um barquinho pescando que tu pode pegar também, né? e começa. Eu sempre tentava a pegar modelo. Eu, eu, eu,
0: eu ia na modelo e cravava, essa aí eu vou pegar, essa aí eu vou pegar, deve ganhar mais ponto, deve ganhar mais dinheiro, né? aí atrás, que nem um louco pra tentar pegar o meu personagem. Nunca, nunca dava certo.
1: É, eu ia tinha... te dizer, sabe por que não dava certo? Porque tu tava jogando com a Lizzy. E a ah, ai,
2: Tu tinha que pegar o careca.
1: Isso
0: aí. Ah, mas é humano, é ganhar, recuperar a vida. Interessa é recuperar a vida, interessa quem for.
2: Tem uma parada que é, quando tem os trens, tu dá uma porrada e o trem vai pro outro lado, né? Tu não destrói o trem.
0: Só um pouquinho, só um pouquinho, só, só um pouquinho. Temos um problema quando tu fala de trem, DJ. Por quê? Se, se nós tivemos tivermos ouvintes ouvinte mineiro aí lascou. É, Quem que é o trem? É
2: qualquer coisa, né?
0: É, qual que é o trem?
2: É, é o trem, trem de verdade. Aquele que tem né, as rodinhas dando trilha. Hum, só tá, pra esclarecer. Que... Né? É o
0: trem, objeto, trem.
2: Não trem, o trem objeto, de qualquer trem. coisa, não é o... trem. Não, tipo não. não, não é o Não é o coisa. Não é o trem que, que dá tiro em ti. Não é o trem que tem esteirinha e, e canhão. Não, não é esse trem. Não. É objeto ferroviário. né é. Isso,
0: objeto Exatamente. ferroviário. Viário, caralho, agora sim eu gostei, cara.
2: Isso, não, não é o trem que os bichos têm que destruir. <risos> e aí, o, quando tem o trem andando no trilho, dá uma porrada, ele vai para pro outro lado. Se tiver dois bichos, tu consegue ficar tipo jogando ping-pong com o trem, assim, pra um cada lado. Dá até fazer uma disputa, quem deixar passar, perde. um <risos> croque, quem deixa cair né? <risos> até que pariu.
1: Meu Deus do céu! <risos> Ninguém vai deixar cair. <risos>
0: Eu queria bater um parênteses aqui no do gráfico dos computadores de máquina de escrever com tela, como eles são pobres em em alguns momentos eu não sabia identificar o que era prédio e o que era bicho. Tipo, Tem o ZX um expect... o É, tipo o ZX Spectre e seus co-irmãos. -co em alguns momentos eu não. Realmente eu não sabia o que era o que. Então eu fico com uma pergunta que realmente valia o porte por algo tão ruim. Naquela época já era ruim. Isso tipo, é que
2: vendia, né? Os caras é, eu eles... sei.
0: Mas será que era. Os... Tipo o ZX Spectre, eu não tenho nada contra ele. Mas também eu tenho tudo contra ele. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É tipo ah, o Jardel. O, gráfico, o gráfico,
2: gráfico do ZX é
0: complicado. Hein, hein. É tipo o Jardel quando ele falou. É, clássico é clássico e vice-versa, é a mesma coisa, cara. É ruim, mas eu queria saber, será que realmente vendia mesmo um porte tão nojento desses como até aquela primeira versão do DOS com, com o filtro de hepatite? Essas vendia, coisas são ruins.
2: Vendia porque era quem, que, a, a galera é que não tinha. tinha dois, três consoles, sabe? Quem é o que tinha que computador na época era o que tinha aquele computador. Ah, vai jogar o jogo nele? Foda-se! Vai comprar o porte para ele, se não e tiver. É o que tem. Pra hoje. Tá, beleza. Só queria tirar essa dúvida do coração
0: aqui. E o Atari Links tem em trilha sonora, tá? E eu queria agora começar o fase a fase, né? 128 fases 128 vamos sentar. Fases. É. Todo mundo pegando aquela pipoquinha marota bonita. Que nós vamos começar agora o nosso querido Face a Face. O que, que vocês acham, meus amigos? Face a Face.
2: Vamos, um, a um, Aí a gente vai dizendo, ah, aqui tem três prédios, um é no meio, o outro é no canto, um é baixinho tal. e tal. É fase dois. Não, não, não vai ser a... Aí não tem uma ter... pontezinha, tem o não sei o que, vamos lá, quanto a gente gasta aqui uns 15 segundos por fase divide aí 128 o Maestrilha Sonora cara, a do Master System eu acho bem honesta, eu gosto dela não sei se vocês chegaram a ouvir o Master System inclusive, sem ter jogado mas só olhando o vídeo, o do Master System é a minha versão preferida, né? eu quero dizer, sem ter jogado as outras, porque do Master System eu joguei bastante, Guilherme já falou né? falar que é do Lynx ou do Master tem era da tua preferida. A linha preferida dele. do
0: Master, mas a mais bonita ah, tá. para a qual eu achei é de. Disparado, assim, fácil, fácil. É a versão do Atari Lynx. Assim, puta, que muito bonita. Gráfico, tudo, trilha sonora, muito. Impecável.
2: Mas na é minha tão grande aquilo. E aí fica. E cabe é um importante, meu cupim, é, Mas é um,
0: é um portátil, não tem muito, muito, muito o que fazer. E os caras conseguiram fazer um trabalho muito bom ali. Eu achei é, sensacional.
2: É eu, ah. eu, eu ainda acho a do Master de, de gráfico melhor. Ela foi a que pra mim se sobressaiu mais.
0: A do Master é muito. É a mais bonita de todas ali. Hum. Porra, cara, eu fiquei bravo com alguns ali, são visuais muito feios, cara, muito, muito, muito feios, aí, puta que pariu, chega a me dar dor, no, dor no, na aí, rabeta né, cara? No
2: Commodore, Commodore, é complicado. Saiu até pro Atari 2600, cara, aí é uma coisa... É, sabe oh, é o Atari, tem muita imaginação.
0: Tem uma versão de Myst pro Atari 2600 que os caras conseguiram fazer um porte velho. Ah, vamos abrir um pera PlayStation aí. aqui.
2: Myst, Myst Mi... aquele o jogo de CD, aquele que, que é de aventura, que tu vai indo pra cada tela <risos> Isso? Isso? Tem, esse, tem um porte desse batari? Tem, tem. Eu vou olhar depois, acho que tá bem. Meio... Eu fiquei
4: muito é. curioso agora.
0: Tem sim, muito... cara. Tem sim. Não, 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 não ofendas o grande Mist, cara. O Mist é um. Poder, uma máquina destruidora, não, não,
4: cara. Não tô ofendendo o bicho, eu tô ofendendo o Atari.
0: <risos> é, tu não sabia meu considerado. É, tem sim, cara. Tem
4: sim. Olha, cara, no... Olha. ele é de 89, né, cara? Isso é uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu vi a informação, né? O porte do Atari 2600 é de 89,
0: 1979. É, e vocês aí detonando, cara. O interessante é que as pessoas conseguiam fazer o porte. É isso que é o que importa.
4: É, um comentário sobre o
2: gráfico do arcade, eu acho. Os personagens principais, muito bacanas, assim. A, o design deles é um, é um gráfico bem bacana. Só que o, o background, nem tanto. E eu acho que isso era uma limitação dessa máquina, porque se tu prestar atenção ali, tu vai ver que o. O gráfico deles Tem uma resolução maior do que a do gráfico Do, do fundo Parece que cada pixel do, Dos personagens ali, das sprites É mais ou menos uns 4 pixels assim, Ele é pixelado grandão atrás Mas eu acho bacana que tem aquela silhueta, assim Porque tem os prédios que estão na frente Que tu consegue Silhu... ver lá atrás tem a Silhueta? silhueta da cidade, assim Silhueta? Silhueta
0: Cara, eu juro Eu juro que eu ouvi Etra. Eita Eita Eu juro, cara Eu ouvi Etra. Mas tudo bem é, Deixa assim que é melhor Então vamos lá Vamos rodar a vinheta Porque acabou Acabou Não temos o que fazer Aqui, ó Destruímos todos os prédios Nós somos tudo bicho grilo Ah, pra finalizar Vamos rodar a vinheta E lá eu vou explicar Como é que vai ser o disclaimer de hoje Então, meu considerado Roda a vinheta Simbora Voltando então, ao povo amado, povo querido, estamos aqui para fazer esse assim, momento... Hidroipônico, Queria falar uma coisa bonita Pesada E vamos lá Pro momento interessante aqui é, Qual é o teu disclaimer da noite Meu considerado Você vai falar E também Sabe o que Que vocês vão ter que falar Vocês vão ter que falar Que bicho que vocês seriam Então vamos lá
4: Ah tá Achei água. que fosse pra indicar uma versão Eita
0: Não, indicar a versão não Eu queria, quero puxar um Um diferente Eu acho que essa é Partiu diferente Diferenciado Vem com a gente Vem gerar o pirata. Vamos lá então Meu caro DJ Delagostinho Qual o bicho que tu seria E o disclaimer da noite
2: Ah meu disclaimer da noite é que esse é um, é um joguinho interessante, né um joguinho clássico ele enjoa um pouco rápido pra falar a verdade, assim, né? tu, tu vai jogar ele né? e se eu tivesse que dar um selo ia ser um, veja você porque eu não consigo dizer que é um jogão e tem que ser jogado, mas é... mas vale a pena conhecer assim. ele tem a sua certa influência cultural vamos dizer né? a questão de meio que te dar um sandbox para tu distribuir tudo ali, né? estilo GT TA hoje em dia, né? Que a galera gosta de sentar e só sair fazendo loucura, assim. E se eu tivesse que ser um bicho gigante pra destruir as coisas, cara, eu acho que eu seria o Ornitorrinco, imagina ali, um Ornitorrinco gigante, que maravilha. Daria ser um bicho feio pra cacete, hein? Vai se
0: fuder. <risos> Bom, cara, gostei, gostei, gostei. Tu é polêmico, cara. Polêmico faz bem, vamos lá Tem alguma preferência por versão ali?
2: Já tinha falado antes, vou repeti-la O Master. Master System
0: Master System é demais, né, cara? Quem não gosta do Master System tem, um, tem coração peludo Vamos lá, hum. então Lili, mesma pergunta e questionamento
1: Ai, que dureza uh, Pra mim eu vou dar igual O DJ e o selo Veja Você Porque eu não conhecia o jogo E me surpreendeu, eu achei bem diferente Assim, excêntrico <risos> Acho que foi muito eles foram muito criativos e não, nem sei jogos hoje que se assemelham ao Rampage também, embora a gente tenha o tanto Godzilla quanto King Kong sendo tão famosos assim. E se eu fosse. Ai, logo pra mim ele pergunta, né? Eu tenho vários nomes de bicho aqui em casa pra não sabe. <risos> Ai, eu queria ser, eu, eu vou trazer um dos bichos que eu tenho aqui em casa, eu queria ser uma, uma cavalinha, que segundo o Gui, eu sou cavalinha porque eu quebro as louças aqui em casa, no caso. E eu acho que se eu fosse uma cavala gigante, Caraca. eu tinha toda a força das patinhas de trás para poder destruir as coisas. Então, eu queria ser um cavalo gigante.
0: Cavalo, um, uma chucrância gigante, então. Vamos lá, né? É, e algum destaque de, de Versanth?
1: Ah sim, eu ficaria com a Datari Links também Apesar de não aparecer todo o jogo na tela Que eu acho que isso até dá uma sensação estranha assim, Mas o gráfico é muito lindo
0: Verdade, hum, vamos seguir o baile aqui Vamos lá, vamos lá Meu caro Renatão, tu que está muito calmo Sedento por ótimo Então, hoje o meu
3: selo seria um Veja você, né? E me faltou um pouco de apelo nostálgico Uma vez que eu não conhecia a versão original Mas eu aposto que ela deve ter sido super divertida na época, né? Imagina você e seus coleguinhas indo para uma casa de flipper, arrebentar com os predinhos e destruir tudo, né, cara? Igual os filmes de monstros gigantes. Eu acho que deveria, tentando me transportar para a época, deveria ter sido bem legal isso, né? Eu pude vivenciar um pouquinho disso no 64, né, com aquela versão do, do World Tour, o Nintendo 64. Foi bem divertido de jogar, cara. Você não dá nada pro jogo, né? Mecânica simples, mas tu perde horas e horas naquilo, cara, porque ele é... meio que fica viciante, né? E o monstro gigante que eu seria, cara, olhando pra mim mesmo aqui, vendo minha pancinha, minha falta, <risos> minha falta de cabelança em cima e os cabelos sobrando do lado, tipo umas orelhas de Cocker Spaniel, assim, cara, acho que seria o um Namagderas, velho.
0: Não, 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 animal Olha... que existe, animal que existe.
3: Pô, como não, não existe, cara, Pareceu na TV? Ah, tá.
2: <risos> Tá na internet, na, internet, na verdade. É o Chupa Cabra, então. Vou trocar o meu.
3: Pô, na Maguideraz era puta monstro maneiro, velho. <risos> na Magderazza. É, o Jasper ficou bravo, ficou triste de ter matado ele.
0: Uhum. É. Tá bom, então. <risos> não, não matou ele, né? Ele conseguiu voltar depois ao, à condição normal lá de, de bicho feio.
3: Culpa do satangos que tem o poder de enfurecer os monstros e transformá-los em criaturas incontroláveis. É, isso aí. <risos>
0: Vale o casting do Jasper, hein? Olha aí. Vamos lá, vamos seguir o baile aqui. Tu, Marcos. O Marcos Muito seria um bem, Boto cara. Rosa, gigante. Não
4: não, 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 eu vou ser um Sim. bicho mais, mais legal até porque o boto é um bicho d'água, né e o jogo aqui se passa em terra, eu acho que ia ficar que ser... limitado, né tem que ser condizente com, com o contexto aqui eu queria começar dizendo que o, o disclaimer do Renato foi muito parecido com aquela pessoa que ouve assim, o amigo, né, contou uma piada que não teve muita graça e tenta é, ser é solidário, né então, é, né, foi engraçada, né, mas, não, mas eu vi essa piada em algum lugar ela deve ter, deve ter sido engraçada e aí ele falou assim, né, o jogo em algum momento deve ter sido divertido, né. Quando eu fui jogar o jogo pra pauta agora, talvez também pela a falta de, de nostalgia com ele. É, eu vou confessar que eu enjoei muito rápido, cara. Eu, eu acho que foi o próprio DJ que falou, né? Que pela jogabilidade simples, o, uhum. os cenários meio repetitivos, né? As cidades são todas meio que iguais, por limitações da época também. Ele meio que enjoa rápido. Eu joguei o quê? Mais 5, 6, no máximo, mais oito fases e eu parei, sabe? Tentei de novo e fiz a mesma coisa. Assim uhum. começando de início, né? Aí depois eu fui ver o long play. Eu vi que a caralho, os caras fizeram um, um jogo de arcade com 128 telas. E ainda fizeram elas se repetirem mais seis vezes. É, mais cinco vezes, né? Ah, af... ah não, não, não vou terminar isso aqui, não. E eu fui ver que ele não tem fim, né? E como eu comentei mais cedo, ele faz parte da, da mentalidade de como eram um os jogos de arcade daquele período, né? Não só de arcade, mas também de consoles, né? É, tu tinha ciclos curtos ou longos que, eventualmente, iriam se repetir. Mas a, a minha nota pro... Minha nota, né? O meu selo aqui pro jogo vai ser... Jogo, é... Olha, eu já ia falar o selo que eu não queria dar. Opa! <risos> vai ser... <risos> Veja você. Porque ele é impressionante, tem ideias interessantes pra época. Mas ele não é um jogo, meu Deus, indispensável. Em... Indispensável para a história dos videogames é pelo lado transgressor, né? Por algumas questões técnicas ali também, de colocar o, os retângulos ali no fundo, né? Que acabaram sendo os prédios, né? Para a questão de animações de background, isso é legal, mas realmente não é um título indispensável para quem gosta de, de jogar os jogos de arcade antigos ou de console antigos, não. Mas vale, vale a pena conhecer. Tu falou o bicho, só que eu já esqueci? Ah, é tá verdade, verdade, esqueci do bicho. Do bicho. O meu bicho o gigante vai, o ser bicho? Um bicho, vai ser um bicho que já existiu, tá? Vai ser uma preguiça gigante. Caralho. Ah. E a, o, é, todos
0: é bom, os que bom. iam estar tá destruindo já, sei lá, na 180 fase tava indo lá na primeira para dar o primeiro tapa, né, cara? É,
4: me é, me
1: identifico com gigantes, esse aí também. Preguiças
4: gigantes que já existiram, inclusive, aqui da Amazônia, né? Veja só, um minuto, veja você. Hum, pois é? é, preguiça gigante um bicho muito, muito bacana, assim, muito interessante, assim. Porque, sei lá, imagina uma preguiça. que Tu já é, já é um bicho que ela tem aquelas unhas enormes, né? Que tem, seja um lento, que tem preguiça. Que tem preguiça. E <risos> que teria mais de, sei lá, 5 metros Bota aí o bicho
1: hum, eu acabei de ver uma foto
4: Eu, eu vi e me acho que tem uma preguiça gigante aqui. <risos> É nóis
2: É isso também. Aí. vamos lá
0: Eu queria dizer que é um jogão, cara É um baita jogão, é divertido A gente se diverte pra caramba jogando o, o, o joguinho ali Mas tudo bem, tudo bem é, Tem os seus problemas, mas não, não deixa de ser um grande problema Olha só, eu queria falar uma coisa bonita e me, auto, me autocancelar e falar errado Brincadeira, só pra <risos> falar bobagem aqui Eu queria dizer uma coisa interessante Aqui que é um jogão e deve ser jogado com algumas ressalvas de pancadaria. Mas joga a versão que você quiser, fica a dica: joga a versão do Master, talvez seja a melhor depois da do arcade. Em qualidade, em várias qualidades. A versão do Master tem trilha sonora. E bicho, eu pensei muito aqui: ou eu seria uma capivara, ou seria aquele gato sem pelo, porque ele é um bicho feio, né?
2: <risos> Mas a capivara não dá, né, cara? A capivara não vai sair destruindo nada, aí É, mas a capivara, é capivara boa, de 108 né? metros
0: de altura, vixe. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco velho. A
2: capivara, no máximo, vai comer as arvorezinhas que tem
0: ali na... No... Ela é uma modificada, cara. Modificada, 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 Capivara
2: do mal. Tu já Eu viu um macaco vacanada. comer
0: gente? Eu
2: nunca vi. Sim, sim.
0: Ah, podia... Na minha cabeça vai ser esse aí, tá? Vai ser esse camarada aí que vai ser bem, bem interessante ali. O, o nosso querido... Como é que fala? É... Esqueci o nome, porra. Me ajuda ele.
4: O que, porquê, rapaz?
0: A capivarinha vai ser a capivarinha do mal ou vai ser o gato pelado. lá Aquele bicho feio, pra cacete. Esse As
2: pessoas vão morrer é o
0: coração quando vê esse bicho feio ali. Elas vão ah, infartar. Então, por isso que eu deixaria o nosso querido gato ou a capivarinha. Porque a capivarinha é demais. Capivarinha gato é ou quê? O gato, o Kiko, é isso aí. O problema, <risos> o problema da
3: capivara é os, os carrapatos, né, velho? Tu imagina uns carrapatos caindo
2: no tamanho de porco, velho. Carrapato gigante daí, né? É, Sim. isso aí. É. Caraca,
0: aquela doença do, da, do, do carrapato. <risos> que pavor, hein?
2: Sim. É, foda.
0: É, acho que é melhor a gente encerrar o episódio por hoje, né? Senão as pessoas vão pegar alguma loucura por, 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 por ouvoze, ou, ou entendeu? Uhum. Então vamos lá, pessoal. Um beijo na bunda e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau, tchau. O nome desse episódio porque ele não tem engajamento nenhum
2: Pega tá, o baile que isso Você tem que manter o nome né? não tem, tem engajamento da cultura não do FTB tem... não é porque o, não. o é título grande, pode né?
0: ficar mas o CEO não é funciona né? é, 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 o
4: FTB e Retrocomputaria apresentam as maravilhosas máquinas é de <risos> É que nem o...
1: Disney's, é um filme?
2: É que nem o Disney's uhum. Hercules Adventure Game.
1: Uhum.
4: Não, é que nem o, qual, qual do jogo do você levaria também, pra ficar né?
0: 26 meses numa ilha deserta.
4: É, é o Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. O nome título
0: ai, de título de ai. trabalho de conclusão essa porra, né, cara? Puxa, se é, total. Vai, aí, caso, vai lá.